0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。我们前三期啊，把周记一给讲完了，下面开启周记二的部分。周记一的部分啊，确实给我们留下了很多脍炙人口的故事，比如“唇王齿寒”、“智伯之死”、“吴起之死”，还有齐威王、魏文侯等英明的主子。都给我们留下了非常深刻的印象。我们看看接下来《周纪二》的部分会给我们带来哪些精彩的故事与史实。好，我们看原文：起朝阳，赤奋弱，尽上章困顿，凡四十八年。周二呢《周纪二》呢是从癸丑止于庚子年，共四十八年，也就是从公元前三六八年。到公元前三二一年，这一段时间呢是显王的时代。周显王元年，齐伐魏取关津，赵侵齐取长城。在元年，也就是前三六八的时候啊，齐国发兵攻打魏国，占领关津；赵国侵犯齐国，占领齐长城。在周显王三年，魏韩会于翟阳。秦拜魏师，韩师于洛阳。襄王三年的时候啊，魏韩两国在翟阳举行会盟，秦国在洛阳击溃了魏国和韩国的军队。四年，魏伐宋。四年的时候啊，也就是前三六五年，魏国攻打宋国。五年，秦献公拜三晋之师于石门，斩首六万，王赐以虎符之服。在五年的时候啊，秦献公在石门大胜韩、赵、魏三晋的联军，斩首了六万人。周显王赏赐绣着斧斧图案的朝服给他作为奖励。七年，魏拜韩师、赵师于会。七年的时候啊，魏国在惠地战胜了韩、赵两国的军队。秦魏战于少梁，魏师败绩。或为公孙作。秦、魏两国呀，在少梁交战，魏国军队失败，落魄而逃，公孙作被俘。魏生公薨，子成侯素立；燕桓公薨，子文公立；秦献公薨，子孝公立。魏生公逝世，他的儿子魏素即位，即魏成侯；燕桓公逝世，他的儿子即位，即燕文公。秦献公逝世，他的儿子秦孝公即位。孝公生二十一年矣。是时，河山以东强国六，淮泗之间小国十余，楚、魏与秦接界。孝公那时候啊，已经二十一岁了。当时啊，在黄河、肴山以东，兵强马壮的国家总共有六个，淮河、四水流域之间十几个小国并存林立。楚、魏两国和秦国交界，魏筑长城，自郑洛滨以北有上郡；楚自汉中南有巴、黔中，皆以移宅于秦，并斥之，不得与中国之会盟。魏国啊，修筑有长城，沿着洛水从郑县一路向北，一直到达上郡；楚国以汉中为基业，向南还占有巴郡和黔中等地。他们呀、啊，都以对待敌夷的鄙夷态度对待秦国，极力排斥秦国，不允许秦国和中原各国集会结盟。于是孝公发愤，不得修正，欲以强秦。这时候啊，面对包围的这种形势，秦孝公啊，奋发图强，广修仁德，整修政治，想要使秦国强大起来。八年。孝公令国中曰：“昔我穆公自齐雍之间修德行武，东平进乱，以河为界，西霸雍、宅，广地千里。天子治伯，诸侯必贺，为后世开业，甚光美。”八年，也就是前三六一年呢、啊，秦孝公在国中下令说：“过去我们的先祖秦穆公以齐雍二地为根基，广修明德，扩充武力。”向东平息了晋国的内乱，以黄河为界向西征讨狄戎，称霸西方，开拓疆土数千里。周天子赐他为伯侯，管辖一方，各国诸侯啊都来庆贺，为后世子孙开创的基业可谓光大美好。惠王者，立造简公，出子之不宁，国家内忧皇，为黄外事。三晋攻夺我先君河西地，丑莫大焉。又说啊，后来经过了秦厉公、赵公、简公以及出子在位时期的动荡不安、内忧万患、重生，很长一段时间啊，都无暇过问对外的事物，尤其是韩、赵、魏三晋攻占我先君的河西地。更是国家莫大的屈辱。献公即位，政府边境，徙至溧阳，且欲东伐，复穆公之故地，修穆公之政令。我的父王秦献公即位后啊，平定了边境，安抚军民，迁都了溧阳，筹划东征的事宜，想要收复秦穆公时期的旧地，重修穆公时的政令。寡人思念先君之意，常痛于心。宾客群臣有能出奇迹强秦者，吾且尊官，与之分土。意思是说呀，每当,当我想到先君未完成的志向，内心就悲痛万分。在座的各位宾客群臣中啊，有人如果能够想出富国强兵的计谋策略，我就赏赐他高官厚禄，给他分封土地。于是，魏公孙鞅闻事令下，乃西入秦。于是啊，魏国的公孙鞅听闻秦孝公的这种政令啊，也非常受振奋，就向西来到秦国。公孙鞅是谁呢？我们继续往下看。公孙鞅者，魏之庶孙也，好刑名之学。公孙鞅啊，是魏国宗族中庶出的后裔。喜好法家行名的学说，是魏相公叔痤，痤之其贤，未及尽。就是在侍奉魏国宰相公叔痤的时候啊，公叔痤了解他的才能，然而还没来得及向上推荐。惠病，魏惠王往问之曰：“公叔病，如有不可会，将奈社稷何？”公叔曰。作之中庶子未央，年虽少，有奇才，愿君举国而听之。公叔座身患重病，卧床不起。魏惠王亲自来看望他，说：“你的病情万一有一个三长两短，国家大事托付给谁呢？”公叔座说：“啊，我的家臣担任中庶子的公孙鞅，虽然年纪轻轻，却是一个奇才。”希望国君啊，把国家大事托付他，信任他。王黑然，公叔曰：“君既不听用鞅，必杀之，无令出军。”王许诺而去。这时候呢，魏惠王听完默不作声，意思是说不太认可。那公叔座又说：“国君如果没有按照我的话重用他呀，一定要把他杀掉，不能让他离开魏国到其他国家去。”那。魏惠王答应后就离开了。公叔召鞅谢曰：“吾先君而后臣，故先为君谋，后以告子。子必速行矣。”鞅曰：“君不能用子之言任臣，又安能用子之言杀臣乎？”卒不去。这时候，公叔座急忙召见公孙鞅，对他道歉说：“我做人一向是先君后臣。”所以，先为国君考虑，建议杀你。现在又把详情告诉你，你赶紧走吧。看，这时候公叔座还是非常非常的坚守原则啊。虽然很想杀掉他，但是还是把实情告诉了他。这就是他做人的原则。这时候，公孙鞅说：“国君既然不相信你的话，重用我又怎么会听从你的话来杀害我呢？”所以他一直都没有出逃。王出谓左右曰：“公叔病甚，悲乎！欲令寡人以国听未央也，既又劝寡人杀之，岂不备哉？”哎，这时候，魏惠王从公,公孙座家里出来以后啊，对身边的侍从说：“公叔座病情太严重了，实在让人伤心啊！他先让我把国家大事托付给公孙鞅，又劝我杀掉他，这岂不是自相矛盾吗？”朋友，你觉得这里面有自相矛盾的地方吗？未央既至秦，因辟臣景监以求见孝公，说以富国强兵之术，公大越，与议国事。公孙鞅被引荐到秦国之后啊，通过宠臣景监的引荐，见到了秦孝公，向孝公阐述了自己富国强兵的计策。孝公听后啊，十分高兴。从此便和他共同商讨国事。好，我们继续往下看，接下来发生了一件非常重要的事。原文：十年，未央欲变法，秦人不悦。十年，也就是前三五九年的时候啊，公孙鞅也就是未央想要进行改变法治。来谋求富强。那秦国的贵族们知道后、啊，非常不高兴。未央言于秦孝公曰：“夫民不可与虑始，而可与乐成。论治德者不合于俗，成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国，不法其故。”这时候，未央啊，就对秦孝公说：“对一般人，当新的政策刚开始施行的时候，其实没有必要和他们商量的，只需要和他们共享成功的利益。”有着高尚德行的人啊，言行不会和世俗的人一样；成就大功业的人，做事情不会和普通人一起谋划。所以啊，圣明的人治理国家，如果采取的措施能够富国强兵，那么就是没有必要墨守成规了。甘龙曰：“不染，原法而治者，利习而民安之。”未央曰：“常人安于故俗，学者逆于所闻。”以此两者，居官守法可也，非所以论于法之外也。这时候呢，大夫甘龙听了之后说：“事情不一定是这样呀，按照原来的法治章程来实施，官吏做起事来比较熟悉，而百姓生活也安定，为什么要变革呢？”那未央就继续说：“啊，一般人往往习惯于旧的习俗，读书人呢也往往限于自己的见闻而难以自拔。”这两类人呢，可以让他做官，让他守法，但是不能和他讨论法治以外的事情了、啊。接下来原文：智者做法，愚者治言；贤者更理，不孝者居言。继续，维扬的话说：有才智的人制定法律政策，愚笨的人只能接受统治。贤良的人因时革新礼法，而平庸的人啊，只知道死守现有的法规。公曰：“善。”以未央为左庶长，足定变法之令。这时候，秦孝公听了他们的辩论之后啊，说：“未央说的真好。”于是啊，任命未央为左庶长。其实这个时候，相当于早期的丞相，是非王公大臣的这种领政是非常高的一个官职啊，他负责。订立变法的政令。好，我们看看下面变法的内容。原文：令民为什伍而相收司连坐，告奸者与斩敌者同赏，不告奸者与强敌同罚。未央啊，下令是人民五家为一保，十家为一什，彼此之间啊相互监视纠举。若隐瞒不纠举的话，则十家一同受到惩罚。检举告发奸私犯罪的，按照斩敌人首级的标准奖赏；隐瞒不报的，按照投降敌国的标准来惩罚。有军功者，各以率受上爵；为私斗者，各以轻重，批刑大小。坐立战功的。根据不同的情况，授予上等爵位的爵奖赏。那私下械斗的，根据情况严重处罚，加以量刑。禄利本业，耕织制粟仅多者，富其身；事末利及代而贫者，举以为收奴。宗室非有军功论，不得为属籍。那些致力本业、辛勤耕织、生产粮食不仅多的。可以减免税赋、徭役；那些从事工商业、追求小利和懒惰贫穷的，全家都收为奴隶。即便是王公贵族，如果没有战功，也不得享有宗亲的待遇。名尊卑、爵邑等级各以差次名田、宅、臣妾、衣服；有功者显荣，无功者虽富无所分华。说要明确身份地位的尊卑、官阶的高下，分别按照等级的赐号、赐予田宅、侍女和衣饰器物。有功劳的人呢，显赫而荣耀；没有功劳的人，即使富有，也不能显赫荣耀。以上呢，就是变革的主要内容。继续往下看，令既具未布，恐民之不信。乃立三丈之木于国都市南门，牧民有能喜至北门者，于十金。就是说啊，法令制定以后，未央并没有立即公布。未央担心啊百姓不相信，就在国都南门的集市上立了一根三丈高的木杆，下令说，如果有人能把木杆搬到北门，就赏他十金。民怪之，莫敢喜，复曰。能徙者予五十斤，有一人徙之，宅予五十斤，乃下令。人们听了这个规定之后啊，觉得很奇怪，没人，但是没有人敢去搬。于是啊，商鞅又下令，能搬到北门的给五十斤。哎，加重了筹码。有一个人过去就把木杆搬到北门了，马上就得到了奖赏五十斤。这未央才。终于放心，就公布了变法的政令。令行七年，秦民之国都言新令之不变者以数千。于是太子犯法，法令颁布实施一年以后啊，成百上千的秦国百姓纷纷前往国都陈述新法给人民带来的诸多不便。这个时候啊，太子也触犯了法律。未央曰：“法之不行。”自上犯之，太子君嗣也，不可施行。行其父公子虔，穷其师公孙贾。这时候魏鞅就说：“法令之所以不能很好的实行，是因为在上位的人啊都不去带头遵守，而太子是楚君，又不能对他施以刑罚，便处罚他的右父子右父公子钱。在太子的老师公孙贾脸上刺墨字，还是挺狠的哈。继续往下看，明日秦人皆趋令，行之十年，秦国道不拾遗，山无道贼，民勇于攻战，怯于私斗，相益大治。第二天啊，秦国人听说之后，便都开始遵守法令了。一看，太子也被惩罚了。那新法实行了十年后啊，秦国的人也渐渐的都不捡路边他人遗失的东西了，山林里也没有强盗了，人民呢为国作战非常积极奋勇，也不敢私自发动械斗，城市乡村也都非常的安宁。秦明出言令不变者，有来言令变。未央月，此皆乱法之民也。”近千之于边，其后民莫敢议令。这时候啊，当初那些控诉新法带来不便的人啊，又有人来赞颂这些新法的好处，哎，改变观点了。这时候魏鞅就说：“这些啊，都是破坏法令的刁民。”便把这些人、改变主意的人都流放到了边境。嗯，从此以后啊，再也没有人敢议论法令的好坏了。以上便是未央变法的故事，还是很有成效，而且发人深省的。我们接下来看看司马光怎么评价的。陈光曰：“夫信者，人君之大宝也。国宝于民，民宝于信。”陈司马光说啊，诚信是人君最宝贵的器物，国家依赖人民而得以存在，人民因为君国君诚信而归附，非信无以使民。非民无以守国，是故古之王者不欺四海，霸者不欺四邻。善为国者不欺其,其民，善为家者不欺其,其亲。不讲诚信呀、啊，就无法使役人民；没有人民，就无法维持国家。因此啊，古代的国君从来不欺骗天下民众，成就霸业的国家呀、啊，也不失信于四周的邻国。善于治理国家的人也不会欺瞒百姓，那善于治家的人也不会欺骗亲友。不善者反之，欺其邻国，欺其百姓；甚者欺其兄弟，欺其父子。上不信下，下不信上，上下离心，以至于败。哎，这时候又举了反面的例子：愚蠢的人就正好反过来背信于邻国，失信于百姓，甚至食言于自己的父兄。使得上级下级之间互相不信任，彼此离心，以至于最最终造成一败涂地的结果。所利不能要其所伤，所获不能补其所亡，岂不哀哉？意思是啊，取得的好治好处啊，根本弥补不了所受的伤痛，获得的利益啊，也不能弥补他的损失，这是不是很让人悲哀呢？惜齐桓公不背曹沫之盟。晋文公不贪伐原之利，魏文侯不弃愚人之妻，秦孝公不废喜木之赏，又举了几位贤君的例子啊。当年齐桓公不违背曹沫的誓约，晋文公不贪恋攻占原国的利益，魏文侯不背弃和愚人一同打猎的约会，秦孝公不废弃对搬动木杆人的奖赏。这四位也都是那个时候响当当、非常贤明的君主啊。此四君者，道非粹白，而商君尤称刻薄；又处战功之势，天下趋于诈利，有且不敢妄信以畜其民，况为四海之平之正者哉？这时候，司马光就感叹道：“啊，这四位国君的做法尚且算不上纯粹完美，而未央尤其刻薄寡义，再加上他们处在战乱平人的年代。”天下之人大多比较诡诈暴力，他们尚且不敢忘记树立信誉以收服人民之心，更何况是当今海内安定的执政者呢？这一段话也是非常发人深省的啊！即使那个战火纷飞、大家都比较薄情寡义的年代，大家都以诚信为荣。那现在这么祥平安定的世间。怎么能不把信誉放在更高的位置上呢？韩懿侯薨，子昭侯立。韩懿侯就逝世了，他的儿子即位，即韩昭侯。继续看编年的史实哈。十一年，秦拜韩师于西山。十一年，也就是前三五八年，秦国在西山打败了韩国军队。十二年，魏韩会于皋。十二年，前三五七年。魏国、燕国在镐地举行会盟。十三年，赵、燕会于阿。十三年，也就是前三五六年，赵、燕两国在阿地举行会晤。赵、齐、宋会于平陆。赵国、齐国、宋国在平陆进行会盟。十四年，齐威王、魏惠王会于田郊。在十四年，也就是前三五五年，齐威王与魏惠王约定在郊外打猎。惠王曰：“齐亦有保护。威王曰：“无有。”惠王曰：“寡人国虽小，尚有径寸之珠，照车前后各十二乘者十枚。”这时候，魏惠王问：“齐国也有国宝吗？”齐威王说：“没有。”魏惠王说：“我的国家虽然小了点，但还是有十颗直径一寸的夜明珠，发出的光可以照亮十二辆车。”其以其大国而无保乎？难道像齐国这样的大国真的没有国宝吗？威王曰：“寡人之所以为保者，与王异。吾臣有檀子者，十守南城，则楚人不敢为寇；四上十二诸侯皆来朝。”齐威王说：“我说的国宝啊，和你说的不一样。我有个臣子叫檀子。”我派他镇守南城，楚国不敢侵犯；泗水流域的十二个诸侯小国呀，也都来朝拜。吾臣有盼子者，实守高唐，则赵人不敢东渔于河。我有个臣子啊，名叫盼子，让他镇守高唐，那赵国人也不敢向东在黄河边打鱼。吴吏有前夫者，实守徐州，则燕人济北门，赵人济西门。喜而从者七千余家，就是说啊，我有个官吏叫前夫，让他镇守徐州。燕国人常常在北门祭拜祈福，赵国人在西门祭拜祈福。追随他迁居而来的、啊、有七千多户人家。吾臣有种守者，使被盗贼，则盗不食疑。我还有个臣子啊，名叫种守，派他防御盗贼，于是齐国啊，路不食遗。治安非常好，此四臣者将照千里，岂特十二臣哉？惠王有惭色。齐威王继续说：“以上我列举的这四位臣子啊，足以照耀千里，岂是你的夜明珠发出的光可以照亮十二辆车能比的？”那魏惠王听了之后啊，脸上露出了惭愧的表情。这就是境界之分啊。嗯继续往下看，秦孝公、魏惠王会于杜平，鲁共公薨，子康公毛利。秦孝公、魏惠王在杜平举行会盟。鲁共公逝世，他的儿子姬毛即位，即鲁康公。十五年，秦拜魏师于原里，斩首七千级，取少良。魏惠王伐赵，为邯郸。楚王使景舍旧赵。十五年啊，秦国在原里打败了魏国的军队，斩首了七千多人，夺去了少梁。魏惠王率兵攻打了赵国，包围了邯郸。楚王派警舍带兵援救赵国。十六年，齐威王使田忌救赵。十六年，齐威王派田忌率领军队营救赵国。下面就是围魏救赵的历史典故，大家注意听。出孙膑与庞涓俱学兵法，庞涓仕魏为将军，自以能不及孙膑，乃赵之。说当初啊，孙膑和庞涓一起学习兵法，庞涓在魏国当上了将军，他自己觉得才能比不上孙膑，于是把孙膑请到魏国。智则以法断其两足而穷之，欲使终生废弃。孙膑到来后啊，没想到庞涓非常的阴毒，就设计加罪于他，踢掉了他的膝盖骨，又在他的脸上刺字，想让他一生都被嫌弃而得不到重用。其使者之谓孙膑以行图阴见，说其使者，其使者窃载与之齐。这时候呢，齐国的使者来到魏国。孙膑私下里以受刑者的身份与齐国使者约见，说服了齐国使者。齐国使者偷偷地把孙膑带回齐国。田忌善而客待之，敬于威王。威王问兵法，遂以为师。这时候、啊，孙膑还是遇到了伯乐，田忌。田忌这个时候待孙膑以贵客之礼。又把他引荐给了齐威王，齐威王呢向孙膑请教兵法，也是被他的这种兵法之力所折服，就任命他做了军师，得到了重用。于是威王谋救赵，以孙膑为将，此以行于之人不可，乃以田忌为将，而孙子为师，居辎车中，作为计谋。这个时候啊，齐威王打算出兵营救赵国，因为魏国在打赵国，而齐国跟赵国关系比较好，任命孙膑为将军。孙膑因为自己是残疾之人而推辞，于是啊，齐威王改任田忌为将军，而孙膑呢为军师，坐在运送辎重的车里谋划作战大计。田忌欲引兵之赵。孙子曰：“夫解杂乱纠纷者，不控权，就斗者，不搏己。”这时候，田忌想率兵直接到赵国去。孙膑说：“要想化解纠缠不清的两方之间的纷乱，不可以握拳开打；要劝解斗殴的人，更不能参加到搏斗之中。批亢捣虚，行格势禁，则自为解耳。是吧”说啊。只需要根据形势趁虚而入，使打斗的紧张形势缓和，那双方自然就会退兵了。今梁赵相攻，清兵锐卒必竭于外，老弱疲于内，子不若引兵急走魏都，聚其街路，冲其方虚，彼必是赵以自救。哎，这时候孙平出了一个非常好的主意。他说啊，现在魏赵两国互相攻伐，精锐部队啊必定全部出战，只剩下了老弱残兵在城内。这时候你不如派兵突袭魏国国都，占领要塞路段，攻击魏国空虚的大后方，那魏国肯定会放弃攻打赵国。嗯，这这这些精锐部队来回兵自救，是我一举解赵之围而收弊于魏也。这样呢，既解除了赵国的围困之局，又打击了魏国，可据可谓一举两得啊。那田忌从之。十月，邯郸降魏，魏师还，与其战于桂林，魏师大败。这时候啊，田忌听从了孙膑的计谋。十月，邯郸城向魏国投降，魏国军队啊又回师救援都城。在桂林与齐军激战，魏国军队大败，这个就是典型的围魏救赵的故事。我们继续看下面的故事：韩伐东周，取灵关、秉丘。说、啊、韩国攻打东周，占领灵关、秉丘。楚昭奚胥为相，将以言语楚王曰：“人有爱其狗者。”狗长溺井，其邻人见，欲入言之，狗当门而吠之。楚国的赵希绪做了宰相，将以对楚王说：“有一个人非常宠爱自己的狗，狗往井里撒尿，他的邻居看到了，想去他家告诉他，却被狗堵在门口撕咬。今赵希绪常误臣之见。”亦犹是也。这时候啊，赵希续经常阻止我来拜见国王，这和恶狗堵门的情形是一样的。这个比喻还是非常的形象的。且人有好扬人之善者，王曰：“此君子也，敬之。”好扬人之恶者，王曰：“此小人也，远之。”况且，有的人喜欢,喜欢到处说别人的好处，您听了就说这是君子，就亲近宠爱他；也有人喜欢指出别人的不足，您听了就说这是小人，就疏远他。然则，且有子事其父，臣事其主者，而王终己不知也，何者？以王好闻人之美而恶闻人之恶也。然而，天下还有儿子杀死自己的父亲、臣子杀死国君的事情，而您一直都不知道，为什么呢？正是由于您喜欢听人讲优点，不喜欢听人讲缺点的缘故啊！王曰：“善。”寡人愿两闻之。楚王听了说：“说的很好，那两方面的话，我以后都要听。”十七年，秦大梁，造未央伐魏。诸侯围魏相邻十七年，也就是前三五二年啊，秦国派大梁赵卫央来攻伐魏国，诸侯各国发兵围困魏国相邻城。十八年，秦卫央围魏固阳，降之，魏人归赵邯郸，与赵盟漳水上。十八年，也就是前三五一年啊，秦国未央带兵围攻魏国的固阳，固阳投降，魏人把邯郸啊就归还给了赵国，并在漳水边和赵国缔结盟约。韩昭侯以申不害为相，申不害者，政之建成也，学黄老行名以干昭侯，昭侯用为相，内修正教。外应诸侯，十五年终生子之身，国治兵强。韩昭侯啊，任命申不害为宰相。申不害先前只是郑国地位低贱的小臣，嗯，他呢熟悉皇帝、老子以及法家行名之学。后来来到韩国求见昭侯，那韩昭侯便任用他作为宰相，非常认可他。对内修整政治教化，对外积极的联合其他的诸侯国。申不害做了宰相十五年，直到他去世。那韩国始终政治清明，国富兵强。生子常请视其从兄昭侯不许，生子有怨色。昭侯曰：“所为学于子者，欲以治国也。今将听子之业而废子之术乎？”以其行子之术而废子之请乎？申不害啊，曾请求给他的堂兄做呃一个官做，那韩昭侯没有同意，申不害有点不高兴，脸上露出了怨怒的表情。那是呃，韩昭侯就说啊，我向你学习是想把国家治理好，现在我是答应你的要求而废弃你创制的制度，还是推行你的制度而拒绝你的请求呢？子常教寡人修功劳，是次第。今有所思求，我将悉听乎？你以前曾教我赏赐功名要按照功劳大小来进行，现在你又有个人私自的请求，我该听从哪种说法呢？身子乃辟舍请罪曰：“君真其,其人也。”于是申不害离席谢罪说：“你实在是为。”贤明的君王啊，汉昭侯这种不以私利破坏制度的方法，还是非常令人印象深刻的。昭侯有敝裤，命藏之。侍者曰：“君亦不仁者矣，不赐左右而藏之。”汉昭侯啊，有一条裤子又破又旧，便让身边的人收藏起来。那身边的仆人说。您也太不仁义了，不奖赏给我们，反而还收藏起来。昭侯曰：“吾闻明主爱一贫一笑，贫有为贫，笑，有为笑，今库岂特贫笑哉？吾必带有功者。”汉昭侯回答说：“我听说圣明的君王不轻易的一贫一笑，有值得贫的事才会贫，有值得笑的事才会笑。”这条裤子可不是一颦一笑就能比得上的，一定要遇到有功的人才能赏赐给他。十九年，秦商鞅筑季缺宫廷于咸阳，徙都之。在十九年，也就是前三五零年，秦国派商鞅，也就是未央，哈，是同一个人，在咸阳负责新宫殿的修建，后来又把国都迁到了咸阳。令民父子兄弟同室内息者为禁，并诸小乡聚集为一县，县至令城，凡三十一线。立下法令啊，禁止父母子女与兄弟姐妹同处一家，到一定年龄呀、啊、要分家居住，也把零散分布的几个小村镇合并为县，设置县令、县城等官职。全国共分为三十一个县，废井田，开阡陌，平斗统、权、衡、丈、尺，又废除了以前的井田制度，重新确立了田地的边界。全国的度、量、衡等单位啊，也统一确定了。秦魏欲于同，赵成侯薨，公子蝶与太子争立，蝶败奔韩。秦魏两国啊，在同地相遇并发生了战争。赵成侯逝世，公子赵蝶和太子争抢王位，赵蝶失败，出逃到了韩国。二十一年，秦商鞅更为赋税法行之。二十一年（前三四八年）啊，秦国商鞅又继续改革旧的赋税法，公布新法并实行。二十二年。赵公子范袭邯郸不胜而死，二十二年，也就是前三四七年，赵国公子范领兵偷袭邯郸，兵败后被人杀死。二十三年，齐杀其大夫谋鲁康公薨，子景公偃立，魏更贬号曰侯，服属三晋。二十三年，也就是前三四六年的时候，齐国大夫田谋被杀。鲁康王逝世,世，他的儿子姬衍即位，即鲁景公。魏国被降为侯，成为三晋的陈属国。二十五年，诸侯会于京师。二十五年，也就是前三四四年，诸侯各国在京师举行集会。二十六年，王治伯于秦，诸侯皆贺秦。秦孝公是公子少官率师会诸侯于冯泽以朝王。二十六年，就是前三四三年，周天子封秦国国君为诸侯之中地位最高的，其他的各国啊都要来庆贺。秦孝公派公子少官投统帅军队，在冯泽与诸侯举行集会，来朝见周天子。二十八年。魏庞涓伐韩，韩请求于齐。二十八年，也就是前三四一年啊，魏国庞涓率兵进攻韩国，韩国向齐国寻求救援。齐威王召大臣而谋曰：“早救孰与晚救？”成侯曰：“不如勿救。”齐威王把大臣召起来商讨说是早点去救还是晚点去救？成侯邹忌说：“倒不如不救。”田忌曰：“扶救则韩且折而入于魏，不如早救之。”孙膑曰：“扶韩魏之兵未必而救之，是无待韩受魏之兵，故反听命于韩也。”田忌说：“如果不救，韩国肯定会被魏国吞并，还是早些去救好吧。”那孙膑这时候说：“现在韩魏两国的军队还没有到精疲力竭的时候，这时候如果去救韩国啊，实际上是我们代替韩国去对付魏国，反而显得我们听命于韩国了。且未有破国之志，韩建王必东面而速于齐矣。况且韩魏国呀有吞并韩国的野心，等到韩国快要灭亡的时候，肯定会。”东东来向我们求助的。吾因深洁寒之轻而晚成魏之弊，则可受重力而得尊名也。王曰：“善。”这样，我们可以进一步加深与韩国之间的邦交，救人于水火之中嘛？还可以攻打疲劳不堪的魏国军队，这样不仅可以获得更大的利益，而且可以获得尊荣的声誉。齐威齐威王说啊，妙计啊，乃因许韩使而前之，韩因恃齐五战不胜而东委国于齐。于是啊，齐威王私下里承诺韩国使者出兵相救，便把他送回韩国。但呢，却按兵不动，没有增援。果然呢，韩国以为有齐国做依靠，经过五次激烈的战役啊，都失败了。只好向东依附于齐国了。齐因起兵，使田忌、田婴、田盼将之，孙子为师，以救韩，直走魏都。齐国啊，因此而出兵，派田忌、田婴、田盼统帅军队，孙膑为军师，前去营救韩国，大军长驱直入，直达魏国的都城。庞涓闻之，去韩而归。魏人大发兵，以太子申为将，以御其师。庞涓听说后啊，急忙从韩国撤军了。魏国集合全国的兵力，以太子申作为将军，继续抗击齐国的军队。孙子魏田忌曰：“必三晋之兵，速汉勇而轻齐，齐好为怯，善战者因其势而立导之。”这时候啊，孙膑对田忌说：“三晋地区的军队啊，一向以骁勇剽悍著称，轻视齐国军队。齐军呢也有胆怯的坏名声。善于领兵作战的将领，应该利用自然情势而诱导敌人。兵法：百里而去利者，绝上将；五十里而去利者，军半至。是吧？《孙武兵法》上有记载。”距离一百多里就想奔袭、想要取胜的，即使是上将也会失败；而距离五十里而奔袭求胜的，往往只有半数军师可以到达。来使齐军入魏地为十万兆，明日为五万兆，又明日为二万兆。庞涓行三日，大喜曰：“我固知齐军切，入魏地三日，士卒亡者过半矣。”哎，这时候孙膑就下令齐国军队刚进入魏国的边界，便修建十万座炉灶。第二天呢，减为五万座；第三天减为两万座。庞涓带领军队追击骑兵三天，看到了这种情况，十分高兴，说：“我早就知道齐军胆小畏惧，才进入了魏国三天，就已经有一半以上的士兵逃跑了，乃弃其步军。”与其轻锐备日并行逐之，于是啊，庞涓舍弃步兵，亲自率领着魏国的轻锐军队，日夜兼程来追击齐军。孙子夺其行，暮当至马陵。马陵道狭而庞多阻隘，可服兵。孙膑啊，估算庞涓的行程，当天晚上应该能够到达马陵。马陵呢？道路狭窄，有许多断壁险隘，可以设兵埋伏。乃斫大树，白而书之曰：“庞涓死此树下。”于是啊，派人削去一棵大树的树皮，在树干上写道：“庞涓会死于此树下。”于是令其师善射者万弩夹道而伏，七日暮见火举而俱发。庞涓过夜到下，柞木下见白书以火烛之，顺便啊又挑选了齐国射箭精良的士兵一万多人，埋伏在山路的两侧，约定当天晚上看见有火光就万弩齐发。夜里呢，庞涓果然来到削去表皮的树下，看见树干上隐约有字，就拿起火把来查看，读未必，万弩俱发。魏师大乱相失，庞涓自知智穷兵败，乃自刭曰：“遂成竖子之名。”是说啊，庞涓还没有读完这个字的时候，那两边呢就万箭齐发，箭如雨下，魏军呢乱作一团，四散逃窜。庞涓自知才智已尽，兵败之事也无法改变了，于是自刎而死。死前说道：“我就成就孙膑你小子的名声吧。”齐因乘胜大破魏师，虏太子申。齐国军队啊，乘胜追击，魏军大败，俘虏了魏国的太子申。以上呢，就是孙膑与庞涓的恩怨纠葛，以庞涓自刎而终，孙膑也算报了当初的。刮骨之仇。接下来，我们再继续看一小段儿。成侯周忌恶田忌，使人操时金，不是曰：“我田忌之人也。”成侯周忌啊，非常妒恨田忌，于是找人带着黄金十十金到集市上去算卦，说：“我是田忌的下属，我为将三战三胜，欲行大事，可乎？”我为将军统帅军队作战，三战三胜，想要成就一番大事业，我的运气怎么样呢？卜者出，因使人直之。那算卦的一出来啊，周忌就派人捉拿住他。田忌不能自明，率其徒攻临淄，求成侯，不克，出奔楚。这时候啊，田忌没有办法解释自己的清白，被暗算了。索性呢，率领手下的军队攻打都城临淄，要求交出城侯周忌，但是没有获得成功，只好出逃去楚国。好，本期节目啊，就接近尾声了。我们一起回顾一下，我们一起解读了显王周显王这一段时期的历史故事。你印象最深的点在哪里呢？是关于未央。变革的故事，还是孙膑和庞涓之间的恩怨纠葛呢？我相信这些故事能够带给你在做事、做人上一定有非常深刻的启发，因为历史就是这样书写与发展的。欲知后事如何，且听下回分解。我们下期再见。